0: Всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст Любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды mental nutrition, психолог, КПТ-терапевт, коуч Валерия Сурова. Дарина, привет! У нас, во-первых, спасибо, что нашла время. Мне кажется, мне каждый мой выпуск теперь начинается с того, как я счастлива, что, что моя команда находит на меня время. Друзья, это значит, что здоровых, счастливых людей ментально, физически в нашем мире становится больше. А тема у нас с тобой сегодня такая, как будто бы... Хочется на эту тему шутить, но ну, это, мой, может, моя защитная реакция. Ну, собственно, в наших компаниях, знаешь, среди женщин очень принято. Друзья, и тут я опять в субъективность ухожу, имея на это право в рамках своего выпуска, про то, что чем старше мы становимся, мы проживаем эту жизнь, и нам сложнее выбрать себе... Сложнее найти партнера. Друзья, кто не слушал, у нас был выпуск с Екатериной Суровой о том, почему мы не можем там, в 21 веке, когда начинает Тиндер, заканчивать чем угодно, кучу каких-то сервисов, знакомств, всего остального, время интернета, когда ты можешь найти себе партнера на другом конце вообще этой планеты. Собственно, это не составляет никакого труда. Мы зачастую бываем одиноки. А сегодня мне хочется с тобой поговорить немножко о другом аспекте взаимоотношений. Наверное, про то, почему действительно вот с каждым годом, с возрастом, у нас появляется некая, может быть, в этом плане некий снобизм, и мы все хуже, сложнее, медленнее, как будто бы с опаской вступаем в отношения. То есть вот про что вот это? Давай попробуем поговорить на эту тему. То есть как это вообще работает? (говорит) (говорит) Ну, с годами
1: нам не только сложнее заводить новые отношения и там, строить их, переводить долгосрочно. Но и в целом у нас мы меняемся, наша психика меняется. Человек, проживая до определенного возраста, там, не знаю, до 40 лет, переходит через этапы взросления, через некие жизненные события, набирается опыта. В целом наша психика становится более устойчивой и уже не такой реактивной на события окружающие, не такая эмоциональная. Может быть, в семье, в качестве примера вы слышали, что... Там ваши родители говорят про бабушек, дедушек, что в молодости они вели себя как-то по-другому, были более эмоциональные, а сейчас возраст у уже тоже успокаивается. Это абсолютно естественный процесс, и он функциональный, он помогает нам в жизни тем, что мы становимся более устойчивы, у нас меняется картина мира, мы уже не такие, как в 20 лет, не такие эмоциональные. В этом есть и свои плюсы, но в то же время это и влияет на то, каких партнеров мы будем выбирать сейчас уже будучи в зрелом возрасте например, задаваясь этой целью построить отношения и могут быть также и деструктивные причины этого не только то что мы поменялись и изменили свои критерии к партнерам но и в целом мы сейчас уже другие личности у нас устойчивый уклад жизни мы знаем тем куда мы ходим на работу куда где мы покупаем хлеб, как мы проводим выходные. И у нас уже есть какой-то определенный свой мир. И одна из причин, почему с годами сложнее заводить отношения, в том, что в свой уютный, комфортный мир впустить кого-то нового, находить для него время. Когда я после работы еду не в спортзал, как я привыкла последние 6 лет, например, а нужно искать время для того, чтобы встретиться с молодым человеком, с мужчиной, с которым я хочу общаться. Это тоже довольно сложно и в нашей психике сложно подстраиваться, поэтому ей нужно объяснение, для чего я, для чего я должна менять свой уклад жизни, чтобы кого-то впускать. Но также сложно и э, перестраивать свои привычки, тоже э, подстраиваться под кого-то. Как я уже сказала ранее, нам мы становимся более устойчивы, и вот все движется в сторону стабильности. А сейчас менять свои привычки тоже, подстраиваться к кого-то, искать компромиссы, потому что отношения без компромиссов невозможно. Это всегда вы, вы должны быть гибкими к своему к партнеру, слышать его пожелания, реагировать на них и меняться. Это достаточно сложный и энергозатратный процесс. Поэтому одной из основных, ну и достаточно естественных здоровых причин является именно это.
0: Ну вот, ты знаешь, абсолютно согласна, и, друзья, протестируйте себя, опять же, средняя температура по больнице, но мне вспоминается всегда, когда большинство из моих каких-то знакомых, да и часто клиентский, терапевтический опыт, говорят про своих бывших, к примеру, там, любовь юности, там, вот, там, какие-то отношения, но это обычно что-то очень про смех и про какое-то как будто бы даже смущение, потому что... Но наши критерии сильно меняются. И даже если взять, условно говоря, наши требования, наше восприятие мужчина в 20 лет и в 30 лет, но ну, это две огромные разницы. Потому что, прежде всего, разные потребности, которые мы закрываем друг другом и заканчивая, в принципе, тем, как я вижу свою жизнь, и как я вижу человека, который рядом. И тут получается как будто бы действительно вот то, о чем ты сказала, ригидность нашей психики. То есть мы как будто бы становимся более закостенелыми. И появляется один большой вопрос. А зачем мне отношения, если условно говоря я могу как женщина там создать себе вот свои какие-то условия свою рутину жизни сама то есть какая тогда здесь мотивация работает что то есть мой к тебе вопрос что на самом деле если взять глубинно что стоит вот за этим что за этой установкой или наверное за этим каким-то вот восприятием мира что я не выбираю будто бы заводить отношения. То есть я не готова меняться, я не хочу. То есть про что это? это Все-таки про страх близости или это как бы действительно наши вот какие-то такие черты характера? То есть вот как здесь? А здесь может быть оба варианта. Просто каждому, кто хочет вступить в отношения, кто
1: сейчас в зрелом возрасте хочет завести отношения, находится сейчас без них. Ему нужно понять, для чего у меня эти отношения. Поскольку если мы не будем знать, куда мы идем, мы никуда не придем, собственно. Поэтому, если вы хотите завести детей, то вам нужно понять, какой мужчина подойдет вам для того, чтобы завести детей. Если вы просто хотите вместе отдыхать, вам нужен какой-то партнер поблизости, чтобы с кем-то разделить свои, знаю, моменты радости, у вас тоже должно быть это понимание. А вообще, я советую каждому, кто сейчас хочет вступить в отношения, и у него есть с этим сложности, просто прописать, для чего мне отношения, минимум 10 пунктов. Просто очень часто женщины в таком возрасте движутся, движимы еще и другими какими-то социальными э, причинами, например, мне уже пора завести семью, возраст, и тогда э, просто потому, что нужен мужчина в данном возрасте, мы можем э, подбирать точно подходящих партнеров, которые нам э, Будут создавать какое-то искаженное восприятие мира потом, у нас с ними не получится отношения, мы расстроимся, у нас будет уже негативный опыт в зрелом возрасте, потом мы еще раз попробуем построить отношения, у нас опять будет негативный опыт. И примерно годам, там, не знаю, к 45 мы закончим и бросим это дело, потому что и будем думать, что вот в 45 я точно больше никого не встречу, отношения построить нормальные невозможно. Нужно понять причину, для чего у меня эти отношения тогда уже можно будет приступать к такой зрелой, с точки зрения зрелой позиции к поиску
0: партнера для жизни. Ну да, и тут же как будто бы получается, и зачастую я знаю, что к тебе клиенты приходят с таким запросом, как будто бы я не могу никого встретить, мне там попадаются, подставьте, я оставлю это место пустым, подставьте свое, кто там вам попадается и как все заканчивается. А потом в процессе работы, глубинно-то мы понимаем, что мужчина действительно в том понимании, в каком она это видит, как будто бы на сознательном уровне, он ей на самом деле не нужен. Она не готова, это то, о чем сказал ты, она не готова жертвовать своим временем, она не готова жертвовать своим личным пространством. И тут как будто бы получается, на самом деле мы обманываем сами себя. Ну, то есть получается как будто бы так. А с другой стороны есть самосбывающееся пророчество, те самые. Это когда, условно говоря, я встречаю одних и тех же мужчин, и собственно, ничего не меняется. Ну, то есть один и тот же сценарий. будет это там какие-то несвободные, будь это, не знаю, те же модные наши абьюзеры какие-то еще, или там без серьезных намерений. Вот как здесь работает этот механизм? Как здесь работает этот сценарий?
1: Так, конечно, если... В глубине, души, в глубине себя, в бессознательном мы э, не хотим, боимся отношений. Будь то страх близости наш какой-то, э, исходя там из нашей, из нашей м-м, привязанности. Э, будь то, не знаю, просто не готовы кого-то пускать. Мы можем бессознательно выбирать таких же партнеров, которые нам, в принципе, не подойдут для отношений. Это все зависимости, это, не, как ты сказала, свободные женатые партнеры. Это, в принципе, нам неинтересные люди, чтобы потом было доказательство разочароваться в этом.
0: Ну и хорошо, и вот тогда вопрос. Вот я слушаю наш выпуск, и у меня, я как будто бы, у меня поднимается сопротивление, потому что я хочу отношений, Я хочу построить отношения, но я вот не могу, потому что действительно какие-то попадаются. Вот как может быть какие-то себе вопросы задать или что-то, вот подскажи, как можно себя протестировать, а у меня вообще как бы тут окей, все, ну, то есть я адекватно понимаю, зачем мне этот партнер, как я хочу, какого партнера, там, ну, просто, допустим, там, сейчас не пришло время или не встретился человек, или у меня это мои механизмы, по сути, ну, это копинг-стратегии, защитные наши механизмы психики.
1: Но ну вот здесь, кстати, когда мы э, можно посоветовать, прописать, для чего мне эти отношения, какого партнера я хочу, конечно, это можно сделать. Но здесь будет и ошибка, и э, большая такая ловушка для тех, кто э, очень серьезно к этому отнесется. То, что вот такие жесткие критерии, я хочу мужчин на метр восемьдесят темноволосого, э, без детей, и там и еще и чтобы он зарабатывал три миллиона в месяц. Вот такие жесткие критерии, если мы будем прописывать, они будут нам мешать строить отношения с. Э, другими людьми, которые нам могут подойти, могут сделать нас счастливыми, но будут где-то где-то не дотягивать, где-то будет лучше, чем наши критерии. То есть я все-таки считаю, что нужно иметь четкое представление, какого партнера я хочу, но даже не какого партнера я хочу, а какие отношения я хочу. Потому что если мы будем оценивать партнера по критериям, сверяться с ним по анкете, то скорее всего мы никуда не придем. Я думаю, что у каждого есть... Да, в жизни такая история, когда вот ему нравились вот такие четко совершенно люди, а в итоге счастливы ну, поженились, любят друг друга совершенно другими партнерами. Поэтому вот и как раз таки с возрастом вот эти критерии, они еще более усиливаются, говоря о ригидности нашей психики, поэтому здесь я бы сказала, что нужно быть очень аккуратной и осторожной с критериями.
0: Ну, тут, да, вопрос с критериями. это действительно, что мне нравились всю жизнь брюнеты, а в итоге я живу там, не знаю, с блондином, с голубыми глазами и абсолютно счастлива. Хотя изначально я его... или Знаете, друзья даже в фильмах часто показывают. Я его первый раз увидела, это не случилось, любовь с первого взгляда. Я подумала вообще, что за дурак там? Или там. я посмотрела на нее и подумала, какая-то она там не такая. А потом прекрасно, собственно, люди сходятся и делают, ты сказала ключевое, делают друг друга счастливее. Наверное, в этом все-таки наша базовая потребность, почему мы строим отношения. А вот все остальное, это уже додумывает за нас социум и наш, собственно, тревожный мозг. Потому что мы начинаем закрывать, помнишь, наш выпуск про потребности друг друга? Мы начинаем пытаться искать того самого человека, который закроет те дырки, которые к к сожалению, закрывать другим человеком невозможно. Они закрываются сами внутри себя, и, собственно, для этого и существует психотерапия. И тут вытекает логичный вопрос, что нам еще вот тот самый страх близости, о котором ты говоришь, и тот самый сценарий, что я буду выбирать подсознательно не тех мужчин, или они будут мне подыгрывать в этом. Опять же, бессознательно, друзья, так работают, условно говоря, зеркальные нейроны. Мы будем так себя вести, мы будем помогать друг другу, если у нас есть вот какие-то такие деструктивные установки, сценарии. А что делать вот с этим пластом травматики? Ведь, по сути, сложнее нам становится не потому, что наши критерии меняются, ну, как таковое, а потому, что у нас столько там уже страха, столько опыта, зачастую негативного, друзья, из каждым из нас случается жизнь, и бывают разные события, бывают неприятные расходы. Разводы, которые считаются для психики, развод, собственно, с супругом либо с супругой, приравнивается вообще к смерти партнера. Ну, то есть как бы наша психика проживает такой же стресс. То есть вот эта стадия горевания, о которых мы также записывали в выпуск Марины Емельяновой, Все то же самое. Человек живет, но он больше не твой. Он больше не с тобой. Вы по отдельности. И это тоже стресс. Вот что делать с этой травматикой? Вот как можно понять, есть ли у меня вообще там травма? Или просто, ну, как бы, собственно, просто у меня какие-то критерии, но объективно не проходят тест на реальность вообще. Такого человека, к примеру, не существует. Это тот самый перфекционизм, о котором мы тоже часто говорим.
1: Ну, во-первых, со своим травматичным опытом ну, нужно научиться жить его нужно это при вас, часть вас э, она приносит как вам положительные результаты как, как негативные так и положительные результаты но как понять если э, какая-то травма которая мешает вам строить отношения э, я считаю что вот если у человека достаточно безопасный тип привязанности у него он не, ну, и он потенциально не будет испытывать проблем с отношениями то он в принципе не постоянно не думает о том чтобы найти эти отношения, не гоняет мысль о том, как построить эти отношения, он просто живет и занимается другими делами. А отношения это всего лишь одна из сфер жизни, которая не занимает полностью все пространство его жизни. Если у вас постоянно э, появляются мысли о том, что где мне найти партнера, почему я до сих пор не замужем, почему мне Петр Иванович не звонит, почему там кто-то не пишет, то вот это скорее всего и говорит и есть сигналы о том, что у вас э, есть. Определенная травма, травматичный опыт в сфере привязанности и личных отношений. И это может мешать вам в будущем.
0: Спасибо большое за то, что ты затронул эту тему. И мы с тобой запишем обязательно выпуск про типы привязанности. И, собственно, друзья, это то, что у нас формируется в детстве, и то, из чего. Мы с вами действуем, думаем, мыслим, и все наши паттерны поведения хорошие, плохие, так или иначе с этим тоже связано. Скажи вкратце просто, какие существуют типы привязанности и вообще про что это? Потому что человек, к примеру, который не понимает, ну, достаточно сложно понять, то есть про что это. Угу. А, существует
1: в каких-то исследованиях три, в каких-то четыре типы привязанности. Это тревожно-устойчивый а так называемые, покинутые, тревожно-избегающие, это те, которые боят, боятся близости, и натяжный или безопасный партнер, которые не боятся близости, но при этом не стремятся к слиянию и не сливаются с своим партнером. Если говорить это через границы, например, то... Есть жесткие границы, это избегающие партнеры, которые постоянно будут выстраивать вокруг себя заборчик, чтобы не приблизиться. Это будут мягкие границы проломленные, это тревожные партнеры, которые будут каждый раз стремиться с вами слиться и больше и больше у вас внимания получить. И гибкие границы, это и есть безопасный тип привязанности, когда вы можете лавировать из, в одну и в другую сторону, для того, чтобы, и при этом сохраняя свою индивидуальность и не нарушая границ своего партнера.
0: Ну да, и на самом деле, друзья, сразу скажу, это повторю точнее, это формируется типа привязанности в том самом детстве, которым все уже устали слушать, и с теми самыми родителями. А вот вопрос тогда вскользь. Можно ли изменить тип привязанности. Вот условно, к примеру, я избегающий, ну, чтобы вам было понятно, друзья уже записывали, созависимый, да, условно говоря, я бегу за тобой, я пытаюсь с тобой слиться, я не знаю, мы уже едим с одной тарелки, пьем с одной чашки, мы уже живем, не знаю, вот хочется человек у меня была клиентка, она разрешает говорить этот пример, когда действительно, а там, соответственно, партнер контрзависимый, это тот самый, который убегает, и это вот Те танцы с бубном, друзья, которых всегда участвуют двое. То есть вы всегда найдете себе партнера, который вам подыграет вот в этом противоположном аспекте, чтобы вы могли проживать привычную свою палитру чувств. Собственно, вот этот синдром брошенного, отвергнутого и все остальное. Я сказала, вы знаете, у меня иногда такое ощущение, что я его готова съесть. То есть я вот настолько хочу, чтобы вот мы всегда были вместе. Она говорит, я понимаю, что это нездорово. И, друзья, это может как будто бы звучать смешно, Но на самом деле это страшно, потому что человек испытывает колоссальное мучение. Это как, условно говоря, для меня пример. Пить воду, и все равно равно остается жажда, ты не можешь напиться. И вот это состояние, оно мучительно. И вот тогда мой к тебе вопрос. Как здесь работает? И как вообще когнитивно-поведенческая терапия работает с типами привязанности и работает с вопросом, например, когда к тебе приходят, клиенты, а их приходит к тебе много с таким запросом. Я не могу построить отношения, или у меня вечно там какие-то бросающие партнеры, или что-то еще, или вот подставьте друзья каждому свою Ну,
1: э, тип привязанности свой. Сейчас считается, что изменить нельзя, можно скорректировать э, определенные функции в своей жизни, которые, например, нам мешают. Э, Корректировать когнитивная терапия работает через корректировку мышления. То есть очень часто э, люди, например, забегающие э, Тревожным типом привязанности они думают, что вот, вот мой партнер не ответил мне на звонок, значит, что он меня разлюбил. И в данном случае когнитивной терапии начинает возвращать человека в реальность. Давайте подумаем, когда когда были предыдущие разы, что вот вам не ответили на звонок, и это означало расставание. Никогда. Хорошо. Какие есть аргументы того, что вас не бросил молодой человек, а что он просто занят? И клиент приводит примеры. И когда каждый раз... Поначалу это сложно, но вы каждую свою такую деструктивную мысль начинаете э, рассматривать со всех сторон, смотреть на нее объективным взглядом. Вы потихонечку приобретаете уверенность в себе, и уже сможете в будущем на каждую такую свою мысль, которую вы будете реагировать уже более спокойно, понимая. Он мне не ответил на звонок, потому что он э, сейчас занят, а не потому что он меня бросил. Это нарабатывается практикой, это действительно качается как мышца. И со временем, когда вы привыкаете уже работать и знаете про свои сложности в отношениях, то, как вы можете давить на партнера, как вы можете там, устраивать ему скандалы. Вы когда про это вы знаете, вы знаете, что с этим делать, вы уже способны строить более здоровые отношения, и уже вы будете выбирать тоже более зрелых партнеров, которые не будут закрывать нам ваши потребности, как ты сказала. То есть когнитивная терапия работает
0: пошагово. Действительно, я за это и люблю когнитивную терапию, потому что это один самых эффективных, признанных, краткосрочных методов, когда мы работаем здесь и сейчас. И, безусловно, я тебя не случайно спросила про травматику. Это то, что у нас зарождается где-то в прошлом. И ты правильно сказала, что первое, что нужно сделать, это принять. Это часть меня, это часть моего опыта. Так было. Но это не означает, что так будет или так есть сейчас. То есть наши установки меняются, наши способы адаптации, друзья, чтобы это ни было, экологично или не экологично, избегая или, я не знаю, какие-то проблемы, которые, как вы, реагируете на свой стресс, на восприятие этого мира, это способ адаптации, который когда-то сработал. Но сейчас он может быть уже просто неадаптивен, вам, условно говоря, не выгоден. Тогда мы работаем с тем, чтобы от этой стратегии отказываться. И я всегда даю своим клиентам задание, что вот что бы ни происходило в нашей голове, Появляется мысль, давай на твоем примере. Мужчина не берет трубку или он не отвечает. Первая мысль, он меня бросит. Вот начните с того, это может касаться вас, там, внешности, чего-то еще. Когда у вас появляется какая-то установка или какая-то мысль, я какая-то не такая. Или там кто-то что-то вот сделал. Просто говорить себе, у меня есть мысль, что я вот такая. И вот тем самым, ты знаешь, мне кажется, это одно из самых эффективных вот для самотерапии, заданий, Потому что мы, как минимум, друзья, с вами разделяем, что есть я, а есть мои мысли. И мои мысли могут меняться. И я могу думать сейчас так, а поменяются водные данные. И тот самый вот когнитивный эксперимент, о котором мы с тобой хотели поговорить, это как раз про то, что проверить свою установку. А действительно ли это так? А действительно ли это всегда так? Или действительно ли меня всегда бросают после первого свидания? Или действительно ли, не знаю, там... Все мужчины моего, там, к примеру, возраста или там того положения, которое я хочу, или каких-то критерий, подставьте свое, я просто опираюсь на, на что-то среднее. Они все, к примеру, женаты. Или они все, к примеру, там, с детьми. И вот цель как раз психотерапии, а проверить, а давайте попробуем. То есть, чтобы тут появлялось сопротивление, как раз интересно. Что вот еще, Лер, может быть пусковым триггером? Мне вот хочется как-то эту тему полностью закрыть, чтобы мы хотя бы понимали, те, кто нас слушает, откуда здесь можно начинать скакать, то есть с какой стороны, условно говоря, вход в эту проблему, о которой мы с тобой сегодня говорим, какие они вообще могут быть, что тут еще может, собственно, быть той самой причиной невозможности построить отношения.
1: С годами сложнее вступать в отношения, потому что еще бывают э, нереалистичные фантазии о том, что э, я уже взрослая, и получается, что я сейчас выбираю себе мужчину, ну уж точно на остаток жизни, и что допустить ошибку я не могу, э, и с этим мужчиной я буду стареть. И когда мы вот такие такую ответственность возлагаем на мужчину, на э, своего будущего потенциального партнера, и будем его каждый раз э, Смотреть на него, как на того, с кем я умру и с кем я буду проводить старость, это, конечно же, тоже очень сильно мешает построению здоровых отношений. Я хотела бы обратить внимание всех, в том, что всех, кто нас слушает, на то, что мы все время меняемся. Человек – это сто процентов та система, которая постоянно претерпевает какие-либо изменения. В данный момент, может быть, вам 41 год, и вы... Сейчас вам интересен вот такой мужчина. И вы сейчас вот в таком состоянии. И вам вот, у вас определенные потребности. Но в 45 у вас может все абсолютно измениться. И этот мужчина, если он не будет двигаться вместе с вами, развиваться, может вам стать просто неинтересен. И вот эта фантазия о том, что сейчас, так как я уже э, взрослый, я должна себе выбрать мужчину уже точно, у нас жизни тоже очень сильно мешает э, вступать в отношения. Слишком большая ответственность, и как будто бы ошибиться нельзя. И отсюда же могут следовать и все предыдущие причины, которые мы озвучили, это и жесткие завышенные критерии, и сложность кого-то впускать в свою жизнь. Еще одна причина я бы назвала, это утеря навыков. Потому что если мы говорим про, все-таки про зрелый возраст, почему сложнее вступать, чем в, в юном, это потеря навыков не знаю, общения, легкости, флирта. Многие... до зрелого возраста занимаются либо карьерой и не посвящают себя полностью отношениям, либо наоборот они занимаются семьей, живут с мужем и тоже и утрачивают навык общения просто и легкости. И в в в таких таких случаях очень помогает один из таких методов когнитивной терапии физические эксперименты, когда вы в рамках эксперимента идете и начинаете общаться, знакомиться с новыми с новыми мужчинами, с новыми людьми, и смотрите, как они на вас реагируют. Тогда у вас повышается самооценка, вы по-другому тоже относитесь к к вопросу построения отношений, вступления в них.
0: Ну да, тут же как будто бы... Но опять же, друзья, это про наши установки. Все все бы мы о чем ни говорили, все приводит к одному. По сути, это наши где-то неустойчивая самооценка, о которой мы с тобой тоже говорили в предыдущих выпусках. Наше восприятие, которым мы накладываем проекции на других людей – мы привыкаем с вами с возрастом Додумывать за других, решать как будто бы За других даже в своей голове Условно говоря, это, знаете, есть шутка Про то, что все нормально, я с тобой уже Поругалась в своей голове Нет у меня к тебе вопросов, у меня все окей Я уже все решила Поэтому вот тут Действительно Много аспектов Но что делать с сопротивлением Вот, наверное, мой последний тебе вопрос На сегодня, ведь вот послушал Человек наш выпуск и тут может подняться действительно страх, а дальше сопротивление. Нет, это не про меня, вообще это неправда, это все вокруг, ну, какие-то не такие, или мне не повезло, или я вот, ну, то есть тут мы выпадаем в позицию жертвы. То есть вот как работать с этим сопротивлением? То есть что делать? Как, может быть, здесь можно как-то самой себе объяснить, что, что это страшно, но это того стоит? Это же тоже про доверие. Это про доверие к другому человеку, это про доверие, прежде всего, к себе в этом вопросе.
1: Но вот мы, видимо, через фильмы, через нашу какую-то социальную культуру живем в какой-то иллюзии, что отношения — это всегда только счастье, легко, супер, классно, воздушно и как-то потрясающе, никаких проблем не должно быть. Но это не так. Мы все э, живые люди со своей системой ценностей, со своей э, историей, со своим опытом, особенно если мы говорим про не 20-летних людей, у которых этого еще нет, а про взрослых, э, самостоятельных личностей. И Нужно просто принять тот факт, что у другого человека, у моего будущего мужчины, у партнера, есть такой же опыт, как у меня. Возможно, он тоже травмирующий. И ему также может быть страшно вступать в отношения, как и мне. И принимая этого внимания, вы понимаете, что это не может быть на 100% легко. Какие-то сложности в любом случае будут. Вам нужно будет искать точки соприкосновения, находить компромиссы. Отношения — это не всегда легко, но это всегда интересно, и, в принципе, людям всегда нужно общение, и мы социальные люди. И тут каждый сам для себя решает, что для него страшнее — прожить там остаток жизни без близости, поддержки, э, принятия то, что ну, мы получаем в здоровых отношениях. Либо он готов работать с этим страхом и получить за это достойную награду в виде близких отношений.
0: Ну и, собственно, друзья, итог нашего выпуска такой. Начинать нужно всегда с себя. Мы, Прежде чем понять, кто нам нужен другой, нам нужно понять, как любит говорить наш семейный личный психотерапевт Наталья Тупикова, нужно понять, а что я хочу, а какой я, какие у меня желания, какие у меня потребности, какое у меня восприятие этого мира. Поэтому, друзья, начинаем со знакомства собой. А мы всегда рады вам в этом помочь. Напоминаю, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом нашей команды. У меня сегодня была в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психолог, КПТ-терапевт Валерия Сурова. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.